0: 我们的虚拟人物再次登场。上次说了个韦小宝，大家还蛮感兴趣的。<对>今天说的这个虚拟人物，他有很多名字：石猴、齐天大圣、孙悟空、弼、嗯、马温、<还>美猴王、斗战
1: 胜佛。对，以前还叫过通天大圣。
0: 有人说这个形象啊是中国的神话或者童话里边最有价值的一个 IP。国外现在不是什么迪士尼啊，又是什么漫威啊，动不动就拍片然后建个主题乐园。然后很多人想，中国有哪些有价值的这个神话形象？对，第一个就是大 IP 孙悟空
1: 。哎，很奇怪啊，这个好莱坞为什么没有把孙悟空拿去拍片，反而拍了？比如说像花果兰啊，哎、么反而拍了。可
0: 能这个 IP 在我们手上拿着吧，哎、不想给别人拍吧？我猜，我瞎猜的啊。
1: 原来 you know, 你你给我定了这个题目以后，让我好为难哦。孙悟空的传说应该叫脍炙人口、家喻户晓，大家都会很熟悉。改编也很多，甚
0: 至像至尊宝，这都能算不算是孙悟空呢？对，至尊
1: 宝，<笑>对<吧>所以，我拿了这个孙悟空这个东西以后，原来<笑>自己把它做完了以后，自己吓了一跳。我觉得我可以去发表一篇学术论文。<笑>
0: 好多人在问呢，说我们这个专辑什么时候出书
1: ？哦，这个专辑大概要等到这个人。我们是按照我们的季来，也
0: 可以这么出编书的，一季一本
1: ，哎，可以，足以了啊！起码等到这一季做完以后的，因为出版还要有周期嘛，大家要个把月。反正音频
0: 节目跟抖音交给我了，这个出版的事儿交给我，这
1: 个我们到时候会在节目里面通知大家的啊。这个今天有各种各样的联系方法，真好。对我们来讲，孙悟空，第一个就是关于孙悟空的定位。这个孙悟空其实也，原来一开始在中国传统的小说里面，孙悟空其实也不是一个太好的角色，就负面形象。呃，负面形象。我慢慢慢慢的，它有个变化的过程。我待会儿讲，我整天讲定位。大家有没有注意到一件事情啊？就是为什么孙悟空是一个石猴？也有人在研究的时候说，他为什么不是水猴，水不是铁猴？啊<笑>、呃，为什么不弄个其他质地，非要把它弄成个石猴？金木水火土。对。后来有人说，这个在中国文化里面，石头是有。这个特殊地位和特殊含义的有灵性、啊，对，我说两件事情给大家听听。第一个，《大禹治水》，就《大禹治水》里面有个片段，大禹每次在挖山的时候，他治水挖山，他要变身变成一头熊啊，对对啊，这有力气嘛<对>啊。就有一次，他正在变成一头熊挖山的时候，他老婆来给他送饭，他老婆不知道他会变身，他老婆当时怀孕了，然后他就看到老婆来了，高兴嘛，就朝老婆那边跑，老婆一看一头熊朝这过来了，吓的要命，就开始逃。大禹忘了自己是熊就使劲在后面追，结果他老婆跑跑跑就跌倒了，跌倒以后就变成一块石头，啊，哦、大禹难过的不得了。大禹跑到面前以后，摸那个石头，这个、石头突然就裂了，啊，里面就跑出来一个婴儿，哦、啊，石头里面跑出来婴儿，这个婴儿这水呢，这个婴儿就是大禹的儿子，叫夏启，夏启后来就在历史书上就是夏朝的首领了。啊，石头里蹦出来，石头,出来石头里面蹦出来。第二个就大家更熟悉一点了。第二个，曹雪芹在写《红楼梦》的时候，嗯、这个贾宝玉出生的时候，嘴巴里面含了一块石头，含、嗯、了一块玉。所以说，石头在中国文化里面有那个通灵的感觉，哎哎、通灵有档次、高大上的感觉。嗯嗯怪不得有个品
0: 牌叫“通灵什么什么钻”呢
1: 。我在想，是不是作者把孙悟空安排成
0: 一个石猴，也是有类似的？对大禹那个线去走，还真能对得上。你看，大禹的老婆变成石头，石头蹦出来一个猴子，嗯，他又去把那个定
1: 海神针给拎起来了。嗯，叫子承父业吗？支撑副业啊，这是第一件事情啊。为什么是适合？第二件事情呢？我们来说一下孙悟空他到底什么时候出来的？什么时候出现在我们国家的历史上？很多人都以为是《西游记》，就是吴承恩。如果说就是吴承恩凭白凭空创造了这个形象的话，那么这个形象到今天就是五百多年嘛。嗯，就是吴承恩到今天明代嘛，啊，<对>明代的中期到今天大概是五百多年，但是其实不是这样。我告诉大家，孙悟空什么时候出现的？大概有三种说法。第一种说法呢，叫本土说，就孙悟空这个形象就是中国人自己创造出来的。本土说最早是鲁迅在小说里面写过，鲁迅说孙悟空就是一个中国的形象。鲁迅当时举了个例子，鲁迅说唐朝有个人叫李公佐，李公佐有个小说，小说里面有个怪兽，爷俩的怪兽要记住他的名字叫吴志奇。哦，吴志奇就是一个猴子。孙悟空一开始是一个不好的形象，是一只坏猴子，对对就是从这儿开始的。而且他这个跟水又连在一起了啊！你看，跟我刚才讲的大禹又要连在一起了。当年大禹治水的时候，这无支奇跑出来祸害，就这个猴子跑出来祸害。这个猴子当时在哪本书里面有呢？在《山海经》里面有，叫无支祁。你讲《山海经》是什么时候的书啊？是先秦的书。先秦就讲秦代以前。那么大家知道，秦始皇统一中国是公元前。二百二十一年，那么先秦的书肯定就在这个之前咯。如果说吴志奇就是孙悟空的话，那么孙悟空就是两千多年。《山海经》里面说，吴志奇是一只猴子啊，叫形象似猴，塌鼻子，秃额头，白头青身，火眼金睛，力气有多大呢？力气超过九头大象。说大禹治水的时候，他经常在淮河里面兴风作浪，危害四方。嗯、那用了这个词，《山海经》里面。大禹急了啊！大禹拿他没办法啊！大禹知道经常作怪，作怪了以后就风雷俱鸣，木石齐飞，招来众神，擒获了吴志奇，用触电链拴住他的脖子，啊，用金铃穿过他的鼻孔，然后把他压在淮阴的龟山脚下。哦，这是这一段很像了，就是《山海经》写的嘛。嗯、鲁迅说孙悟空就是嗯本土的形象，而且是一只坏猴子。嗯、后来又有一个人跑出来，这个人就很有名了，叫胡适。哦，胡志说：“哎，他不是不是，他说这个孙悟空是外来形象，印度，哦、印度。我记得印度有一个宗教形象就是猴子，对，印度有一个古老的史诗叫罗《罗摩衍那》。”印度古老的史诗，这个史诗成熟的年份啊，颜亮是公元前200年到300年，公元前200年到公元前300年之间。如果真是这个上面创造他的形象，也是两200年、2 3 0 0年，跟我们的时间是一样的。嗯、你讲的非常对，有种猴子，猴子叫哈鲁曼。前两年这个印度国家博物馆到中国来做印度的那个古迹展，啊，其中就有一组猴子，就是这个哈鲁曼。就当时很多小朋友对那组盒子特别感兴趣，不太大，大概一个盒子就巴掌那么大，是陶陶做的。嗯、很多小朋友一看了以后，就是五六岁的小朋友，只要站前面一看，他大概那只带了二十几只这个盒子，嗯、小朋友一看，小朋友很自然就讲了一句话，说七十二变，<笑>每个盒子都不一样。嗯、啊，小朋友就说七十二变。当年这个胡适先生就讲，胡适先生说，其实这个孙悟空的形象是印度来的。嗯、后来他这个说法就影响了。我的一个老师，就我读书的时候，有个人给我们上课，这人大名鼎鼎，后来叫季羡林。季羡林先生说他说我同意胡适先生的观点，但是我也同意鲁迅先生的观点，所以季羡林又发明出来一个叫混血说，嗯、<笑>就是说这个吴志奇中印混血，哎，中印混血。嗯、他说，比如说、嗯、这个吴志奇是最早的形象，后来中国人就把七十二变加在孙悟空身上，柔和、嗯、说？哎，就柔和说
0: 。我突然。想到一件事儿、啊、哈，我怕有没有听众会给我们挑刺儿了。嗯，说你们这集有 bug 了，怎么？了？为什么呢？你
1: 们第一集是人物啊？对呀、啊，孙悟空是人物吗？呃，一般来讲，认为真的认为是人物，是人物，嗯、他应该是个妖吧？颜亮，这个字讲的很有意思啊。孙<笑>悟空是个妖，到底是什么？我们待会儿再说。哎<笑>，我们可以把妖魔鬼怪这个东西给大家讲一下。嗯、对，颜亮，你觉得孙悟空是妖啊？动物成精就是妖。阎老<以>刚才给我们提出来一个，就是我们研究中国传统文化，尤其研究神话的时候，<对>哦，就是我们有四个概念，我们要区分一下。嗯、我们平常认为这东西是一个东西，其实不是啊，嗯、叫妖魔鬼怪。阎老刚才跟告诉我们，就是动物成精了就是妖，嗯、所以说你讲的对。狐妖、
0: 狐妖吗？如果我们
1: 这个角度讲，孙悟空就应该是妖,妖猴吗？嗯、对，妖猴。古籍里面是这样写的啊，叫非人之活物，嗯，就是妖。哦，不是人的活物，就是你讲的动物嘛，野兽嘛，对对吧？然后，僧人所画的那个那个坏人，哦，就叫魔，一定要是僧人，比如说国外来的哦，国外来的外国神话，另外一种神话，异域的人，我还以为是那个僧人，就叫魔，不是我们的祖宗，我们的祖宗是什么呢？人死了以后变成什么叫鬼啊？哎，这个异族就是这么说，异族对，或者本宗教以外的一些形象。成魔<对>了就，还有那个怪，颜良那怪什么怪叫非人之死不所化。石头树对石头树就是不是动物不是动物的生物，嗯、一块石头一棵树，对对对对对，甚至一座山，八八哎，这个蛮有意思的啊、哦。<笑>古代神话怎么来的啊？大家知道一下这个妖魔鬼怪啊，妖魔鬼怪。啊、鬼怪<笑>我们刚才讲的是随便，是本土说、外来说还是混血说，孙悟空的形象的产生，大概都是2千0百到 2,300 年以前。<笑>那么下面还有一个问题，就孙悟空到底年龄多大了？写书的时候，如果是2两0三，他的年龄理论上讲应该比这个大，对吧？就是因为你要有这个形象，你才能去写书，蛮好玩的。我们来找找孙悟空的年龄。首先书上有孙悟空被压在那个五行山下的时候，那个书上有，那个时候王莽篡汉的时候，王莽篡汉的时候，那个时候历史上一查就查出来了，那公元九年，就公元九年，他已经被压在这个山底下了。然后书上写他闹地府的时候，就是孙悟空闹地府判判本的时候。哎，你讲的对，生死簿上有他的年龄，嗯、是342十二岁。嗯、那他闹完了地府以后，他还干了几件事情，他做弼马温，他做齐天大圣，一共做了200天。嗯、然后他做完这两个东西，被太上老君放在炉子里面练了49天，这个是249天。阎王，天上一天，<笑>地上一年，地上一年，就两百四十年， 249年加342岁。嗯再减掉刚才那个公元九年，所以孙悟空应该是公元前五百八十二年生人。呵呵呵呵公元前五百八十二，那也就是说到今天多大了？到今天两千两千,两千六百多岁。嗯、这个年龄跟谁一样大呢？也让告诉告诉两个陈老师，比老子小十几岁，比孔子大三十岁，差不多,差不多一波的吧，一代、哎、一波的一代人,一代人哦，一代人。<笑>还有更好玩的事情，你说孙悟空是哪里人？蓬莱仙岛吗？不是，问题是我们的后人对这个事很感兴趣，很多地方在真，啊。我告诉你们几个好玩的事情。现在比较占强势的几个省，甘肃省说孙悟空是甘肃人，他凭什么呢？啊，他有理由。他说甘肃省有一个石窟，啊、在安西县的面叫榆林石窟啊。那个石窟的墙上有壁画，啊，但其实那画是什么时候画的？原来那画是北宋的时候画的，嗯嗯，啊，但是确实是孙悟空的形象，啊，那个时候孙悟空就画的这样个人。而且那画上只有三个角色，就是没有《西游记》里面这五个角色啊，师徒四人少两个，就是没有猪八戒，没有沙僧，只有三个，那么就是唐僧、孙悟<马>空，还有个白马，在他这个壁画上确实是这样。除此而外，你们在别的地方找不到比我更早的这个形象，就是画面的形象，我这儿有。所以说，孙悟空是我这儿人，他是甘肃人。第二个强势的地方是福建人，福建人在2017年的时候，在福建有个县叫顺昌县。在顺昌县的山上发现了一个小庙，那个庙很小，大概就20平方米。那个房间里面居然有人家发现了有两个石碑，因为年代久了，石碑上的字不清楚，最近被别人看清楚了。一个字叫通天大圣，还有个叫齐天大圣。哦，呵,呵，我们刚才讲、啊、吴志奇啊，孙悟空最早叫吴志奇，孙悟空叫吴志奇的时候，他这兄弟姐妹有五个，都是猴啊。那当然就是合，这会儿是吴志奇，不是孙吴志奇，对，吴志奇，吴志奇，他大哥叫齐天大圣，他叫通天大圣，就是吴志奇叫通天大圣。后来怎么变的？我们待会再说啊、哦。2017年的时候，有人在福建很很高的山上，很偏僻的地方，的山上发现这个小庙，小庙里面就有两个石碑，石碑上就有通天大圣、齐天大圣，叫兄弟合葬墓。当然，也有人说啊，哪有兄弟合葬的？你瞎讲。但是更省的是，福建人居然在这个庙的地底下的挖出来了一根金箍棒，<笑>而且真的是金属的啊，真的是金属的。但后来检验出什么东西来了，我们就不知道了啊。所以福建人就拍的孙悟空，在我们孙悟空是福建人
0: 、啊，<笑>而且他这还不光把孙悟空挖出来，把六耳猕猴都挖出来他兄弟嘛。嗯，再往后
1: 还有说河南人，说安徽人，说陕西人，说东北人。我们江苏的连云港啊，但连云港怎么从来没说过是？花果山江人，美猴王故里啊，<笑>是这么说。颜良刚才说，有朋友可能会说我们有个 bug， 嗯啊、呃，因为我们日常节目是在说人，人那个、孙悟空到底是人还是猴？压在山底下的时候，他是一个猴子，但是后来我们发现，文学里面本来就有一种手法，颜良叫拟人化，孙悟空其实就是一个拟人化的角色，所以在历史上多数人还是把孙悟空当成一个人，尤其是他跟唐僧去取经以后，就把他当成一个人来看。哦，那么既然是一个人，孙悟空可能就会有些问题。也让我去查了很多资料，那资料上特别好玩。首先说孙悟空的优点，然后再说孙悟空的缺点。我们经常在学校的时候，那个老师跟那小朋友讲说：“小朋友，你有两个优点，但是你有一个缺点，你要把这个缺点改掉，你就太好了。”我听他自己当老师，我觉得老师讲这话不靠谱。这个人身上的东西不是优点缺点那么那那么那么,那么分的
0: 那么开的，对对对，有些是特点。对你讲
1: ，我觉<笑>我就是特点，我就觉得孙悟空特点。嗯、孙悟空的特点，特点往往是从一个角度看是优点，可能换个角度就是一个缺点。对对那孙悟空呢？啊，我们说他第一个特点是什么？就是对神权、对权威的藐视。从这个角度看，草根肯定认为是优点，嗯、但草根看的东西，草根喜欢《西游记》的原因就特别出气嘛。嗯、但是诸位知道不知道？吴承恩写出《西游记》以后，书刚写出来就被打入冷宫，打入冷厕了。它是一本禁书。明代是不让人有这本书的，有这本书最严重的，按照情节最严重的是要杀头的，是要灭九族的。嗯、那么为什么？其中一个很重要的原因就是他矛头直指权威。《西游记》里面本来就有一句话，他说：“皇帝轮流做，明年到我家嘛。”嗯，啊、呃，这句话还得了啊？那皇帝看了嘛，<笑>气死了啊、呃！你说你写的不是他，他认为你写的就是我，几乎等于王侯将
0: 相另有种乎了。这<对>句话的意思啊，
1: 对啊，就是他第一个特点就是对神权、对权威的藐视。第二个特征是什么？是主动的战斗精神，呵呵就是他不要指令，<笑><笑>不要指令他就开始打了。这你说不要指令就开始打，你说这是优点还是缺点？这个人行动派吧，行动派，战术上他肯定是好的，嗯、啊，他只要判断你是妖，我就开始打。但是有的时候会坏战略的事情，嗯、哼哼啊，战略的事情。我们管理学里面给学生上课，我们一个特别好玩的事情哦、啊，我们一道题目，这个题目特别好玩，说就是《西游记》团队到西天取经，唐太宗这个资金不够，唐太宗就跟他们讲说，我要裁一个人，你们现在是五个人，嗯、啊，就连白马嘛，也让你裁谁？<笑>哎，这是哎，就是我们在上课，嗯、我们在讲。人力资源管理这是一个经常拿《西游记》的五个人来作为形象不同的员工。我,我们今天来测试一下啊，杨老、嗯，你就回答我一个问题就行了。你说猜不猜孙悟空
0: ？嗯、五个角色里面猜一个，就
1: 是、你猜不猜孙悟空？我可能不会猜吧，因為我
0: ,我可能有点舍不得。对，一
1: 一般人分析是这样分的。首先唐，唐僧，唐僧肯定不能猜。啊，因为有西天取经这个事就是因为有唐僧、嗯、<哼>啊。对创始人这属于<对><对>另外他项目创始人，他有唐太宗的任命，有任命是团队的核心啊。他没有了这个任务，可能就不存在了。唐僧肯定不能去掉的。第二件事情是，就是悟空了、啊。悟空叫法力高强，技术精湛。他再怎么顽皮，但他忠心耿耿，业务骨干加上忠诚度又高。颜良最重要的一件事情，我们大家听好这句话了。就后面这个重要的不得了，你在团队里面的地位叫不可替代性。嗯，就是我不在了，我干的活你们谁都替不了。嗯，我们跟学生在讲这个《西游记》团队裁员，这首先这两个人就保下来了。嗯，那么也就是说，我们要裁的人肯定在后面三个里面，就是猪八戒、沙僧、白龙马。颜良挑一个呗。杀和尚嘛，怎么办呢？老实人吃亏。颜<笑>良你。你的答案真的是对的，颜良答案真的是对的啊！为什么猪八戒不能拆？猪八戒是团队里面的开心和黑锅担当，嗯、是的，就是拿拿人寻开心是拿他背黑锅是他。有些负面的情绪需要一个人、呃、宣泄<笑>、呃，就是我们的负面情绪要宣泄，朝他宣泄。<笑>我们要想骂人就骂他，就什么情况下猪八戒他他都是承受的。这个角色其实在团队里面很重要，蛮重要，重要哎，这很重要。嗯、白马还不是苦力的问题，沙僧是苦力。白马不是苦力的问题，颜亮，白马是唐僧的形象，他的坐骑嘛，而且白马是关系户啊。白马这关系，系，<笑>他这关系可硬了。对，人家是龙王的儿子，<对>你开玩笑。就是很有意思啊。<笑>这个我们以后就发展出很多很多围绕孙悟空的形象，发展出各种各样的故事来。嗯、我们讲到孙悟空，有的事儿我们绕不过去，比如说《西游记》啊。其实《西游记也》吴承恩也不是第一代《西游记》，吴承恩以前，吴承恩是明代啊。吴承恩以前有一个原杂剧，啊，这名字一模一样就叫《西游记》。哦，就是元代的时候，元代的时候这个杂剧好像非常流行。在那个元杂剧里面，当时在演孙悟空的时候，就按照五个兄弟姐妹在演。到了明代，啊、哦，吴承恩开始写这个小说，就把他的四个兄弟姐妹都给删了，把齐天大圣的名字就安给了孙悟空，把通天大圣，因为他可能觉得齐天大圣的名字好听一点吧，就把通天大圣去了，把齐天大圣移给了孙悟空。那么同时呢，还把。原来到了元杂剧的里面，孙悟空就就给大家搞笑了。哦，杨老跟你说白了，孙悟空就是对元杂剧的《西游记》就是一个丑角，就专门说黄段子的,的。孙悟空就是这么一个形象对，对、嗯，叫色猴，叫色猴。但是到了吴承恩写《西游记》的时候，就把所有孙悟空身上以前做的这色眯眯的事情，全部移给猪八戒了，就是猪八戒分裂
0: 人格出来了。对。说
1: 那两个人、嗯，所以特别有意思啊！这个这个变化是特别特别有意思的。所以到今天为止，元杂剧的《西游记》版里面，这个孙悟空的五个兄弟姐妹，大姐叫骊三老母，二姐你看叫吴知琪，大哥叫齐天大圣，男孩里面的二哥叫通天大圣，三弟叫耍耍三郎，然后这个吴承恩其实是把这五个形象捏合了一下。要命的是，吴志琪居然是女的。有人因此就说孙悟空是女猴，是母猴的
0: ，怪不得把唐僧保护那么好呢。
1: 哎，有人在后面的书里面，有人就写了这么几个东西啊。杨老，我来告诉你，好笑的事情发生了。有人在《西游记》里面就考证，说孙悟空是男的还是女的？嗯、有人就考证出来说，孙悟空是女的。石猴出世的时候，《西游记》里面写有这么两句，叫“今日方明显，时来大运通”。你你让注意这里有两个字叫方明，方明嗯，对我们问别人说贵姓方明的时候，对方肯定是个女的，就吴承恩可能不会犯这个错误吧？就有人说吴承恩为什么在诗里面写这句话？如果说他老这边有一个原本的印象，就是因为二姐叫吴志奇嘛
0: 。而且《西游记》里有一个细节，就是他刚从石头里蹦出来以后，特别喜欢到处找花带。这个习惯，花果山有过，包括他上仙岛去学各种变化的时候，也是有这个习惯，喜欢带花这也是女性特征啊
1: 。啊，第二，他说孙悟空在七十二变里面最擅长变的一个东西是叫口甜尾毒、腰细身轻的蜜蜂。明清时代，人们常用黄蜂尾上针的俗语来比喻夫人，对，最毒夫人心<笑>来比喻这个，所以这个是又这个夫人形象。还有研究者是这样的，他说猪八戒是天蓬元帅下凡，本来猪八戒也只是个大帅哥，嗯、而且他帅就算了，他情商特别高，尤其对女人的情商特别高，所以猪八戒体贴女性，眼界也高。他在这个你不要看他的那个长相，嗯、他的《西游记》里面他爱上的女人起码都是美女、嗯、啊，妖不妖不管，比如说嫦娥啊，比如说蜘蛛精，比如说大户人家那个高秀兰、高老庄，嗯、哎，都是漂亮的。而每次他碰到这个美女以后。孙悟空就吃醋，就捣乱，啊！有人说为什么捣乱呢？因为孙悟空嫉妒她是女的，孙悟空是女的。<笑>其实到今天为止，孙悟空已经成为中国文化里面的一个部分了。就不同的人在看不同的东西
0: 。当代人们对于孙悟空这个形象又衍生出一个新的一种解读，就他似乎代表了我们的一种无可奈何的成长。就原来我也是一个，比如反叛的人啊，年轻的时候都大闹过天宫。就年轻的时候，大家都桀骜不驯，都敢作敢为。等到了一定岁数的时候，都头戴紧箍，最后大家都变得很成熟啊。呵呵这几句话这么说的：说谁不曾大闹天宫？谁不曾头戴紧箍？谁不曾爱上层楼？谁不曾孤单上路？孤影阑珊，谁叫我身手不凡？谁让我爱恨两难？到后来，肝肠寸断
1: ，幻世当空，恩怨休怀，舍离
0: 你，留尘不干。却被且狂哉，卑卑是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头。